0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Moin Dirk, wie geht's dir? Ja, danke, mir geht's sehr gut. Und bevor wir anfangen, ne, jetzt muss die ganze Hörerschaft nochmal leiden, weil ich, ach nee, singen tue ich lieber nicht. Aber ich wollte dir zum Geburtstag gratulieren.
1: Ha. Ja, das ist sehr nett. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Ja,
0: den feierst du in Wien, ne? oder wo war das?
1: Ja, den feiere ich in Wien, also habe ich schon gefeiert. Gestern mit ein paar Kollegen hier bei der Handball-Europameisterschaft war ein nettes Ründchen da. Übrigens sehr interessant, da sind auch ein paar Kollegen dabei, die manchmal beim Fußball unterwegs sind. Und die haben dann gesagt, sowas wäre im Fußball unmöglich. Vielleicht hast du da mal eine Anekdote für mich. Du bist ja auch bei Turnieren schon gewesen. Ist das tatsächlich so, dass sich die Kollegen da immer mit dem Ellbogen in die Rippen hauen, weil sie die
0: beste Geschichte haben wollen? Mm, Nö, nee, das habe ich so jetzt nicht. Also ich war jetzt bei der Europameisterschaft vor, ja jetzt mittlerweile fast vier Jahren. Da waren wir eigentlich jeden Abend im Kollegenkreis auch unterwegs und haben zusammen nett gegessen, bisschen Getrunken, nicht allzu viel natürlich und nett gequatscht. Also nee, das ja klar, es gibt natürlich so ein paar, die sich absondern und die vielleicht nicht so mit der ganz großen Gruppe unterwegs sind, aber normalerweise ist das, ist das in Ordnung. Also und in Trainingslagern jetzt oder so, da ist es sowieso ganz anders. Man kennt sich da ja auch noch mal viel besser als bei der Nationalmannschaft. Die Kollegen sieht man ja nicht so häufig, ne? aber die rund um Borussia Dortmund unterwegs sind, die kennt man schon lange und mit denen kommt man eigentlich sehr, sehr gut klar und da unternehmen wir auch immer viel gemeinsam so in den Trainingslagern.
1: Na gut, dann hätten wir das auch geklärt. Da muss ich vielleicht mit den Kollegen vor Ort noch mal ein bisschen härter ins Gericht gehen, was diese Fehlinformationen angeht. Lass uns aber über Borussia Dortmund sprechen und natürlich herzlich willkommen an alle Hörer zu Episode 199. Nächste Woche haben wir unser großes Jubiläum, 200. Ausgabe mit Marco Hagemann und Michael Rummenigge. Und wir sind fünffach überbucht. Ich musste über 80 Absagen raushauen. Das tut mir natürlich leid für alle, die gerne dabei gewesen wären. Aber es zeigt natürlich, so schlecht kann das nicht sein, was wir hier machen. Und das freut mich sehr. Wir haben natürlich auch wieder viele Hörerfragen, über die wir heute sprechen wollen. Wir blicken noch mal kurz zurück auf das spektakuläre Spiel beim FC Augsburg von Borussia Dortmund. Und wir beschäftigen uns mit der Abwehrkrise. Die ist nämlich über den Winter gekommen. Das ist ein bisschen schade aus Sicht von Borussia Dortmund, aber so ist es halt. Und Marco Reus steht im Fokus. Dann natürlich kurzer Ausblick noch auf das Spiel gegen den ersten FC Köln am Freitagabend. Und wir fangen an mit dem Kick beim FCA. Ja, also ich habe zunächst mal wieder gedacht, es kann doch nicht wahr sein, als dann dieses Tor fiel in der zweiten Halbzeit zu Beginn von Marco Richter. Ah, das war wieder so ärgerlich. Und dann denkst du, normalerweise werden sie dieses Spiel jetzt verlieren und dann geht der ganze Blödsinn wieder von vorne los. Aber sie haben das Ding noch gedreht.
0: Ja, dank eines jungen Mannes aus Norwegen, 19 Jahre alt und wie hat es Lucien Favre nachher so schön gesagt, als er auf dem Feld war, da war sofort Energie da und das traf so ziemlich den Nagel auf den Kopf, das war ganz gut formuliert vom Trainer. Also Erling Haaland hat... Ja, dieses Spiel nicht immer Alleingang gedreht, er hat drei Tore gemacht, aber alleine seine, seine Einstellung, sein Wille, das war zum Beispiel zu erkennen, als dieses eine Tor zunächst ja nicht gegeben wurde und dann der Videoassistent dann hinterher anders entschieden hat, da war trotzdem sofort wieder bei ihm Angriffslust, sofort wieder Elan und überhaupt gar keine Resignation da. Und das hat wirklich tatsächlich alle anderen mitgerissen, was für Haaland selber natürlich eine schöne Geschichte ist, für den ganzen Rest eigentlich ein Armutszeugnis, wie ich finde. Denn es kann ja nicht sein, dass ein 19-Jähriger da ein Erweckungskünstler ist und das kann man vor allen Dingen auch nicht jede Woche von ihm erwarten. Also war ein ganz besonderes Spiel für ihn, ein Spiel, das ja in vielen Situationen doch auch an einige der Hinrunde erinnert hatte für den ganz großen Rest und es hat auf jeden Fall gezeigt, dass noch viel Arbeit ist.
1: Jetzt hatte ich so eine tolle Frage vorbereitet, hast du gerade schon beantwortet, weil es kann nicht sein, dass ein 19-jähriger bundesliga hinkommt und die ganze Mannschaft mitreißt, das ist eigentlich lächerlich.
0: Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist ein bisschen Armutszeugnis für den großen Rest, der dann doch ja sich irgendwie in sein Schicksal ergeben hat. Das war so ein typischer Verlauf. Dortmund eigentlich überlegen. Dortmund, die Mannschaft auch mit den besseren Chancen. Es gab, glaube ich, drei, vier hochkarätige Chancen. Marco Reus hatte zwei, Hazard ganz am Anfang und Sancho. Also vier Chancen, wo man eigentlich drei Tore machen kann, mindestens. mich als Zork hat gesagt, sogar muss. Aber es stand dann 0 zu 0 und dann kam wieder das, was auch schon häufiger passiert ist. Ganz dummer Abspielfehler von Hazard. Dann, naja, Lukas Bischek leicht unterlegen im Laufduell, würde ich so mal ein bisschen moderat noch formulieren. Flanke in die Mitte und da stand dann wieder ein Spieler blank, Niederlechner war es glaube ich und 1-0 auf einmal für Augsburg. Das entwickelte sich dann ja nach der Pause mit diesem Fehler von Akanji, diesem 2-0 und dann das 3-1 was ja postwendend nach dem 2 zu 1 kam. Also da war eigentlich alles so, dass man gesagt hat, Borussia Dortmund wird dieses Spiel auf keinen Fall gewinnen und ja, wahrscheinlich noch nicht mal mehr einen Punkt holen. Und dann kam eben Haaland und drehte dieses Spiel. Das war schon besonders, aber eben eigentlich für den ganz großen Rest der Mannschaft schon ein Warnsignal. Das darf so eigentlich nicht passieren. Du hast
1: gerade angesprochen, dass Pischek nicht mehr der Allerschnellste ist und es sehr moderat formuliert. Viele haben gesagt, das könnte für ihn sogar die perfekte Position sein, da hinten in der Dreierkette auf der rechten Seite. Aber ich habe den Eindruck, dass das überhaupt nicht passt.
0: Ja, zumindest haben die Augsburger das so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht und konsequent bespielt und Ruben Vargas, der dort eins gegen eins immer wieder gesucht hat, der hat natürlich auch ein irrsinniges Tempo, das muss man schon sagen, trotzdem darf es natürlich nicht sein, dann muss ich halt versuchen, mich ein bisschen anders zu stellen und dieses Laufduell vielleicht ein bisschen später erst aufnehmen, ein bisschen weiter zurückweichen, wie auch immer, also Pischek ist eigentlich erfahren genug. Aber in dieser speziellen Szene war jetzt natürlich so, dass alles nach vorne sich orientiert hat, weil man im Ballbesitz war und dann spielt Hasaya diesen Rückpass ins Niemandsland. Ich weiß nicht, ob Pakimi den bekommen sollte oder ob der zu Pisscheck kommen sollte. Er kam auf jeden Fall völlig verunglückt. Ja, und wenn der dann mal einmal startet, dann ist er natürlich auch mit dem Raketentempo unterwegs. Aber trotzdem hätte man diese Situation natürlich viel, viel besser lösen müssen. Das zeigte eben eigentlich das. Wir haben es in der Hinrunde ein paar Mal auch so erlebt, dass, dass diese Arbeit noch lange nicht beendet ist. Favre hat ja in der Winter, in der Winter. Pause oder nach der Winterpause relativ viel auch Abwehrformation trainieren lassen. Und in Mabea war dann auch Piszczek eben Teil dieser Dreier Abwehrformation und man hatte gedacht, ja, das könnte eigentlich wohl funktionieren, aber es ist eigentlich eine Notlösung. Das hat man jetzt in Augsburg gesehen und wenn Gegner eben konsequent über diese Seite spielen, Hakimi, wie gehabt, sehr, sehr viel Vorwärtsdrang, defensiv, ja, mit Abstimmungsproblemen, auch mit ein bisschen Verständnisproblemen, wie muss ich mich eigentlich stellen? Ja, dann ist das ein Schwachpunkt, das muss man ganz klar sagen und das werden, wenn er so spielen lassen sollte, werden das natürlich wahrscheinlich auch die Kölner versuchen auszunutzen.
1: Und die haben gerade einen guten Lauf, da sprechen wir aber gleich drüber gegen Ende der Sendung. Ich würde gerne von dir wissen, hast du die Erleichterung in den Gesichtern der Spieler gesehen, dann hinterher in der Mixzone, wie war das? Weil ich kann mir vorstellen, dass da allen schon ein Stein vom Herzen gefallen ist, wenn du in die Rückrunde mit einer Pleite in Augsburg startest, ich habe es am Anfang gesagt, dann geht der ganze Mist schon wieder los.
0: Ja, da war also relativ wenig Freude und sehr, sehr viel Erleichterung. Anders kann man das nicht anders kann man das nicht sagen. Und auch völlig zu Recht, denn dieses Spiel war kein Ruhmesblatt. Ja? Nicht, nicht für eine Mannschaft mit diesen Ambitionen. Und zum fünften Mal, ich habe es dann nachher nochmal nachgeguckt, vom, vom Gefühl her war mir das schon so im Kopf, aber tatsächlich fünfmal schon drei Gegentore kassiert in dieser Saison. Dann gab es noch ein Vier-Gegentore-Spiel in München. Und insgesamt zwölf Spiele von 26, in denen es mehr als ein Gegentor gegeben hat. Kurioserweise ist trotzdem Borussia Dortmund in der Hinrunde die Mannschaft mit den meisten zu Null Spielen gewesen. Also Statistik ist manchmal schon komische Geschichte, aber also diese Gegentorflut, die gibt zu denken. Und da muss Borussia Dortmund dringend dann arbeiten. Lass
1: uns über die Defensive sprechen. Pischek haben wir eben schon angesprochen. Sagadu hat ja gefehlt und das hat man meiner Meinung nach sofort gemerkt, dass er... Ein Spieler ist, der der Mannschaft in den letzten Wochen sehr viel Halt gegeben hat, also in den letzten Wochen der Hinrunde und Akanji ist nach wie vor verunsichert. Also ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist.
0: Ja, wir rätseln alle ein bisschen und ich glaube, der Trainer rätselt auch und er fragt sich vor allen Dingen, wie gehe ich da jetzt mit um? Sagadou wird also am Freitag auch noch fehlen. Was mache ich jetzt mit dieser Abwehrformation? Lasse ich den Akanji jetzt vielleicht mal raus? Würde ihm das gut tun? Oder würde es ihn noch mehr verunsichern? Aber der Fakt ist, wie du es schon gesagt hast, er ist seine Schwächen, seine Konzentrationsschwächen über die Winterpause nicht losgeworden. Das hat sich in Mabea angedeutet. Da gab es im Test gegen Mainz einen ähnlichen dicken Bock von ihm. Und jetzt gleich wieder beim ersten Spiel in Augsburg. Und das führt natürlich jetzt auch nicht dazu, dass der dass der Souveränität gewinnt. Und spannende Frage. Lucien Favre hat sich heute auf der Pressekonferenz ein bisschen noch drum gewunden. Wollte das natürlich nicht so detailliert beantworten, aber ist Balerdi so weit, dass er ihn vielleicht mal ersetzen könnte? Traut Favre eben dem Balerdi das zu? Ich habe eher so meine Zweifel. Und vielleicht ist es auch tatsächlich nach einem Spiel der Rückrunde jetzt ein bisschen früh, vielleicht muss man dem Akanji jetzt einfach nochmal eine Chance geben, so Augen zu und durch, du musst ja einfach die Sicherheit wiederholen durch die Spiele, aber so wie er in Augsburg gespielt hat, ist er ein Sicherheitsrisiko, anders kann man es nicht formulieren und das kann natürlich auch richtig nach hinten losgehen, wenn es in die engen Spiele geht gegen Mannschaften, die eben dann nicht fünf Tore zulassen noch, ne? dann wird es schwierig.
1: Kann es denn irgendwie an der Fitness liegen, also an seiner körperlichen Verfassung? Er hatte ja immer mal wieder so kleinere Wehwehchen und vielleicht hat er die nicht auskuriert, aber normalerweise müsste man denken, sie setzen ihn nur ein, wenn er bei 100 Prozent ist.
0: Fitness ist glaube ich nicht das Thema, zumindest wirkt es so nicht, eher eine Konzentrationsgeschichte. Ähm Favre hat es so formuliert, dass man einfach so ein bisschen antizipieren müsste, dass man auch, wenn man in Ballbesitz ist, schon eigentlich sich überlegen muss, was passiert, wenn wir jetzt den Ball verlieren, wie müssen wir uns dann stellen und dann eben diese hundertprozentige Aufmerksamkeit eben auf so eine Situation dann auch blitzschnell zu reagieren. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den er kritisiert, wo er auch Schwächen eben sieht, dass man dann einfach abschaltet oder nicht konzentriert genug zu Werke geht. Bei diesem Ball, den er da versucht zu klären, ja, vielleicht hatte er die Situation eigentlich schon abgehakt, weil es eine einfache Klärungssituation eigentlich war für einen Innenverteidiger, dann geht man nicht voll konzentriert zur Sache hin. Das ist wie beim Tennis, wenn du nicht auf den Ball guckst, sondern guckst, was der Gegner macht, dann fahrst du den Ball. Ja? Und so muss man eigentlich auch bei jeder Szene, und das meint Favre, glaube ich, voll konzentriert sein und jede Aktion auch voll zu Ende spielen. Wir haben es ja gegen Leipzig erlebt mit Julian Brandt. Das war ja so eine ähnliche Geschichte oder mit dem Kopfballversuch von Birki. Ja, Das sind also Kleinigkeiten und ich glaube, es hat nichts mit Kondition zu tun, sondern eher Konzentration und da muss Akanji deutlichst natürlich dran arbeiten, denn ja, so ist er natürlich auch weit von seinen eigenen Ansprüchen entfernt.
1: Ja, also seine Ansprüche sind relativ hoch, so hat man das zumindest in den letzten Jahren immer mitbekommen und als man ihn geholt hat vom FC Basel, hat man gesagt, das ist unser Innenverteidiger der Zukunft. Jetzt hat man Sagadou in einer so guten Form gesehen. Mats Hummels ist natürlich sowieso gesetzt. Kannst du dir denn vorstellen, dass, wenn Sagadou dann wieder zurückkommt, Lucien Favre sagt, Akanji sitzt auf der Bank, ich spiele mit Sagadou und Hummels in der Viererkette?
0: Ja, das wird, wollte ich gerade sagen. Das wird so ein bisschen davon abhängen, wie er dann taktisch agieren wird. Dieses Dreierkettenmodell mit drei Innenverteidigern, da sind die drei, die gespielt haben, ja relativ konkurrenzlos im Moment, weil Balerdi anscheinend noch zu weit weg ist. Und das hat er in der Halbzeit in, in Augsburg ja umgestellt auf Viererkette. Dann wäre Sagadu Hummels sicherlich eine Variante, die man dann häufiger auch sehen könnte. Zumindest wenn Akanji dann seine Formschwäche eben nicht in den Griff kriegt.
1: Lass uns doch direkt zu den Hörerfragen übergehen. Da sind viele Themen, die wir sowieso besprechen wollten. Dann nehmen wir die einfach direkt mit rein. Die erste Frage lautet nämlich wie folgt. Wird Favre wieder dauerhaft auf 4-2-3-1 umstellen, damit Haaland neben Reus, Sancho und Hazard spielen kann? Das ist sehr, sehr interessant, weil wenn man sieht, wie Marco Reus insbesondere auswärts spielt. Also zu Hause trifft er ja auch immer regelmäßig. Hat, glaube ich, jetzt neun Saisontore. Also hochgerechnet wären das dann 18 Saisontore. Das wäre absolut in Ordnung. Da kann man gar nicht meckern, aber... Wenn er dann auf 4-2-3-1 umstellt, dann könnte er eben mit diesen vier Offensivspielern spielen und in einem 3-4-3 müsste er einen opfern und ich kann mir nicht vorstellen, dass er Marco Reus opfert. Das ist sein Kapitän.
0: Ja, der Kapitän alleine schützt, glaube ich, nicht davor, dass oder der Posten alleine schützt nicht davor, dass man mal auf der Bank sitzt. Und es gibt ja auch, ich habe es bei ein paar Hörern eben auch gelesen, die durchaus die berechtigte Frage, muss er nicht auch mal auf die Bank? Und die neun Tore, die er hat, die stimmen, da hast du recht, aber die kaschieren eigentlich trotzdem, dass er auch eine relativ durchwachsene Saison spielt. Und auch in Augsburg, das war absolut nicht sein Spiel. Wie Favre das angehen wird, ist einmal eine offensive Frage, aber auch eben eine defensive. Und jetzt, wo Saga Du noch ausfällt, Gehe ich fast davon aus, dass man einfach versucht, eben mit einer Viererkette das Zentrum dann eben noch ein bisschen kompakter dicht zu bekommen. Zwei Innenverteidiger in der Mitte, zwei Außen, die nicht ganz so offensiv sind. Das ist erstmal die defensivere Variante und auch die offensive, wie du es gesagt hast. Holland rechne ich auch damit, dass er in die Startelf rücken wird und dann muss man natürlich gucken, wo platziert man Reus, wo platziert man eben die anderen. Und das wäre dann sicherlich auch eine Variante, die funktionieren kann. Also Es ist, ist ein bisschen schwierig jetzt gerade zu ergründen. Favre lässt sich da überhaupt nicht in die Karten gucken. Von der Mannschaft kommt eigentlich das klare Signal, dass die Dreierkette gern weiterspielen würden. Aber sie sind einfach in Augsburg überhaupt nicht griffig gewesen in, in der Defensive. Und darauf wird er auch reagieren müssen, denn die Kölner sind gut drauf, wie du es gesagt hast. Und das könnte schnell nach hinten losgehen. Also so ein Selbstläufer wird das nicht.
1: Da gibt es noch eine Nachfrage von einem anderen Hörer, der schreibt, im Rasenfunk wurde argumentiert, dass sich die Spieler in der zweiten Halbzeit mit der Viererkette wohler gefühlt hätten. Dabei war das im alten System nach eigenen Aussagen auch der Fall. Also wie ist denn da dein Eindruck und wo spielt dann eventuell auch Julian Brandt?
0: Ja, gar nicht so einfach zu erklären. Also zumindest hatte ich so das Gefühl, dass sie sich tatsächlich ein bisschen wohler gefühlt haben in der zweiten Hälfte, dass einfach dieses offenkundige Manko auf der rechten Abwehrseite vor allen Dingen, wo Piszczek eben im Duell mit Vargas relativ unterlegen war, dass das eher ja, so ein bisschen die Mannschaft auch insgesamt verunsichert hat. Man hat deutlich gemerkt, dass über diese Seite immer wieder Alarm war und das haben sie in der zweiten Hälfte natürlich ein bisschen besser aufgefangen. Das ist jetzt allerdings auch insgesamt schwer zu sagen, weil Augsburg natürlich trotz einer 3-zu-1-Führung ja, super nach vorne gespielt hat und eigentlich die Defensive völlig entblößt hat was taktisch sehr naiv war, denn da haben sie dann auch die Quittung dafür bekommen. Ich wäre mal gespannt gewesen, wie der Verlauf gewesen wäre, wenn die dann eben mal ein bisschen hinten dicht gemacht hätten und gemauert hätten, ob das dann tatsächlich diesen Verlauf genommen hätte und das wage ich mal zu bezweifeln. Also die haben sich dann schon sehr relativ naiv verhalten und haben es dem BVB auch relativ einfach gemacht mit der Konterstärke, die Dortmund eigentlich auch hat und der Umschaltstärke und von daher schwer zu sagen und die Rolle Brand ist auch ein gutes Thema ähm, auch das kann ich kaum sagen also ich bin mir sehr sicher, dass Sancho natürlich spielen wird, dann würde Reus in der Mitte spielen in einem 4-2-3-1 und dann hätten wir den linken die linke Position entweder für Hazard oder vielleicht für Julian Brand seine ideale Position ist es nicht das stimmt, aber er würde sich dann natürlich auch ganz gut einsortieren können also von seinem Vermögen her ist er ja auch einer der ein bisschen weiter vorne spielen kann ich sehe im Moment eigentlich so Hazard als den Kandidaten, der wahrscheinlich dann ja, einer startelf von von Haaland zum Opfer fallen würde. Und damit man es taktisch einigermaßen sauber löst, glaube ich, wäre 4 2 3 1, das, ist das einfachste Mittel, um den Haaland dann eben offensiv zu integrieren. Und es würde auch gleichzeitig defensiv helfen. Also von daher, das ist die Variante, mit der ich eigentlich rechne.
1: Moment mal, aber bei 4-2-3-1 siehst du dann Julian Brandt hinter den Spitzen und wo siehst du da Marco Reus, weil der soll ja nicht auf außen spielen und Brandt soll eigentlich auch nicht auf außen
0: spielen? Nee, ich würde ich würde Reus auf a 10 sehen natürlich. Ja, du hast recht, es braucht noch einen Nebenmann für Axel Witzel. Thomas Delaney fällt noch weiter aus, da hast du natürlich recht. Das ist jetzt das ist natürlich dann eine Überlegung. Es gibt ja verschiedene Modelle, der Trainer hält immer noch sehr viel von Dahut. Trotz dieser bekannten Schwächen, die er auch hat. Er könnte also neben Witzel spielen. Dann ist die Frage, bist du stabil genug, defensiv? Hast du genug Körperlichkeit im defensiven Zentrum? Dann könnte Brand vielleicht weiter vorne spielen oder du belässt Brand neben Witzel. Dann bist du natürlich extrem offensiv aufgestellt. Man könnte es auch mit 4-1-4-1 versuchen zu lösen. Das wäre auch noch eine Variante. Ja, also es gibt verschiedene Varianten, ne, die möglich sind. Aber das ist schon jetzt ein Knackpunkt, auch, wie er es taktisch angehen wird. Eine
1: Frage, eine Provokante kommt noch zum Thema Balerdi und Akanji. Ist Balerdi wirklich so viel schlechter als Akanji und so viel langsamer als Pischek?
0: Ja, also Balerdi so viel schlechter als Akanji. Das scheint so zu sein, denn äh, ich habe also explizit heute auch nochmal nach Balerdi gefragt und Lustin Favre hat da gesagt, bei ihm war das ganz große Problem, dass er eben aus Südamerika kommt und die Umstellung auf deutlich mehr Athletik und Tempo. Würde ihm immer noch zu schaffen machen und der Junge ist jetzt ein Jahr hier. Ich glaube schon, dass er deutlich näher rangerückt ist an die Mannschaft. Aber ich habe ihn gefragt, würden sie Bauchschmerzen haben, wenn sie Ballerdi am Freitag aufstellen müssten? Das wollte er mir natürlich nicht beantworten. Also es scheint keine ernsthafte Alternative zu sein, weil wir hatten das in der Hinrunde ja auch schon ein, zwei Mal und die Forderung nach Baller, die die kamen dann immer wieder. Nur Lucien Favre hat sich nicht so recht getraut und das wird wahrscheinlich seinen Grund haben. Und ähnlich ist es bei Moray zum Beispiel, der ja als Rechtsverteidiger in der Sommervorbereitung einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Dann hat er sich leider mit der, mit der Schulterverletzung selbst aus dem Spiel genommen für relativ lange Zeit. Kam ja auch schon vorher aus einer langen Verletzung nach Dortmund und der musste sich auch erstmal ranarbeiten. Der soll jetzt zumindest einen Schritt weiter sein, so hat Favre formuliert. Ist jetzt beständig eigentlich auch Kaderkandidat. Aber so richtig trauen sich die beiden dann reinzuwerfen, das macht der Favre glaube ich nicht. Also so wie ich ihn einschätze, werden wir da am Freitag doch relativ viele bekannte Gesichter sehen. Das
1: würde mich auch sehr überraschen, wenn es anders kommt. Nächstes Thema bei den Hörerfragen. Glaubt ihr, der BVB verpflichtet im Falle von Pacos Abgang noch einen weiteren Stürmer? Oder begeht man diesen Fehler noch einmal, nur einen Stürmer im Kader zu haben? Ja, das ist ein bisschen das Problem. Alcassar will weg. Das merkt man relativ deutlich schon in den letzten Monaten. Jetzt explizit auch nochmal, als Favre dann zuletzt gesagt hat, er könnte uns nicht helfen. Und er hat ihn dann aus dem Kader gestrichen für das Spiel gegen Augsburg. Hat übrigens auf der Pressekonferenz heute Mittag auch nochmal gesagt, beziehungsweise nicht gesagt, dass er jetzt helfen würde. Also da ließ er wieder alles offen in die Richtung. Das bedeutet dann meiner Meinung nach, dass Alcacer wieder nicht ausreichend gut trainiert hat. Aber wer weiß, das wissen wir natürlich nicht genau. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen, was glaubst du denn? Wird man dann noch einen Stürmer holen und wird Alcacer überhaupt jetzt im Winter gehen?
0: Er hat normal trainiert, ne? hat er glaube ich gesagt. Wenn man jetzt mal genau hinhört, kann man das natürlich auch schon wieder so interpretieren, dass es einer, der in der vergangenen Woche nicht im Kader war, weil er nicht gut genug trainiert hat. Dann müsste der eigentlich im Training so dermaßen explodieren und auffallen, das hat er anscheinend wohl nicht getan. Also das Thema bleibt spannend insgesamt. Ich glaube nach wie vor, wenn al einen Verein bringt, dann wird er gehen dürfen. Und die Frage nach Ersatz stellt sich für mich nicht unbedingt. Natürlich war die Diskussion da, reicht ein Stürmer, aber die war auch vor allem deshalb da, weil Al-Kassan natürlich sehr viel verletzt war. Ja Und von daher... Wenn man einen relativ fitten Haulantan hat, den man vielleicht auch nicht jedes Spiel bringen kann, aber doch viel, viel regelmäßiger, als das bei Alcassa möglich war, dann ist man, glaube ich, deutlich besser aufgestellt. Das heißt, so die Notwendigkeit, unbedingt Ersatz für Alcassa zu verpflichten, schon im Winter, sehe ich nicht unbedingt. Auf der anderen Seite war natürlich diese permanente Diskussion und der Verein hat gesagt, wir haben da einen Fehler gemacht. Ich glaube, das war auch so ein bisschen... Ja, weiß nicht, Volksseele beruhigen, vielleicht kann man das auch so sagen. Also das Hauptproblem war einfach Alcasters Verletzungsanfälligkeit, deshalb entstand vorne dieses dieses Problem. Man hat's hinten raus ja teilweise mit Hazard gut gelöst, wie ich finde und Tore schießen war jetzt nicht so das Problem. Ja, Es ging nur um die Situation, Ja, wie am Samstag, wenn ich im Rückstand liege und dann vielleicht mal einen Brecher vorne brauche, der Löcher reißt, der einfach durch seine Energie ja Chancen kreiert. Und den hat man ja jetzt im Kader. Den hatte man aber in der Hinrunde nicht, weil Arkassa dieser Typ eigentlich auch nicht war und weil er einfach permanent auch gefehlt hat.
1: Nächste Frage. Sehr interessant, wie ich finde. Gefühlt wird nur der BVB von abwanderungswilligen Spielern durch Streik, verpassen von Besprechungen oder einfach nur Unlust im Training erpresst. Setzt man auf falsche Charaktere oder hat es Schule gemacht beim BVB, dass schlussendlich immer der Spieler das bekam, was er wollte, nämlich den Transfer
0: Nee, also ich glaube nicht, dass das nur ein spezifisches BVB-Problem ist. Mir fällt so spontan ein, Gregoritsch in Augsburg hat sich mehr oder weniger weggestreikt. Dann der Innenverteidiger, der jetzt in Frankfurt spielt. Wer ist da nochmal? Niederegger? Hinteregger. Hinteregger. Niederlechner, Hinteregger. Ich komme da ein bisschen durcheinander gerade. Ja, der hat sich ja auch irgendwie so ein bisschen weggestreikt sozusagen. Bentaleb auf Schalke ist jetzt endlich weg. Da sind sie, glaube ich, auch heilfroh. Der war auch kein einfacher Charakter. Also die Spieler sind alle Ich-AGs und es sind halt auch viele dabei, die nicht sich hundertprozentig immer in den Dienst einer Mannschaft stellen und ihre eigenen Interessen dann sehr, sehr stark in den Vordergrund stellen. Und am Ende muss man, glaube ich, so sagen, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal, sitzen die natürlich am längeren Hebel, weil es kann sich eigentlich kein Verein leisten, ja, einen wertvollen Spieler so, so lange auf die Bank zu setzen oder auf die Tribüne zu setzen. Das ist totes Kapital. Das sieht man ja jetzt auch daran, Schalke ist diesen Spieler jetzt erstmal auf Leihbasis losgeworden und muss dann damit rechnen, dass sie einfach deutlich weniger Ablöse auch kassieren. Es geht dann vor allen Dingen auch so ein bisschen um Frieden in der Kabine, weil da ist dann doch schon sehr viel Stress manchmal nicht dabei und es ist alles dann nicht immer so einfach. Man kann darüber lamentieren, aber es ist eben leider nicht mehr so wie im Amateurbereich, sondern das ist ein knallhartes Geschäft und die Spieler nutzen ihre Position da schon aus, das kann man glaube ich so sagen.
1: Nächste Charakterfrage übrigens vom gleichen Hörer. Scheuen viele Spieler den Konkurrenzkampf? Sind hier nur Egoisten dabei? Oder warum reagieren gefühlt 80% gleich auf einen Platz auf der Ersatzbank wie eine beleidigte Leberwurst? Top-Podcast, weiter so. Grüße aus Österreich. Ja, Grüße zurück aus Österreich. <lacht>
0: Ja, ich glaube, habe ich gerade eben jetzt schon relativ klar beantwortet und schnell beleidigt, da geht es ums nackte Geld. Wenn ich nicht spiele, geht mir meine Jahresleistungsprämie flöten vielleicht, dann gebe mir meine Punktprämien flöten und das macht sich dann in meinem Geldbeutel deutlich bemerkbar und Jetzt kann man sagen, die verdienen auch mit Grundgehalt schon genug, aber ja, für einige reicht es anscheinend nicht. Und es ist natürlich eine Geschichte auch Marktwertsteigerung, auch darum geht's. wie komme ich weiter in diesem Geschäft. Ich habe nur zehn Jahre, wenn ich jetzt zwei, drei Jahre verplemper bei einem Verein, der dann nicht mehr so auf mich setzt, dann wird es schwierig. Und der Zeitraum, bis man unzufrieden ist und dem man sich selber vielleicht auch gibt und der ist relativ kurz geworden und ich würde schon da auch zustimmen, auch die Erkenntnis vielleicht selber ein bisschen mehr tun zu müssen, das ist nicht bei jedem so ausgeprägt, also würde ich, dem, würde ich dem Leser schon oder Hörer schon recht geben. Das ist bei einigen Profis noch der Fall, die dann einfach sagen, okay, ich will jetzt hier nicht vorzeitig die Segel streichen, sondern ich beiß mich jetzt hier durch, aber das ist nicht unbedingt die Mehrzahl der, der Spieler, das stimmt schon.
1: Es kommen mehrere Fragen zu Emre Can, zum Beispiel, ist er überhaupt noch ein Thema, kann sich Borussia Dortmund seine Verpflichtung leisten oder vielleicht nur, wenn man Alcacer vorher abgibt und wer wäre eventuell eine Alternative oder wo würde Can dann auch eingesetzt werden, wahrscheinlich auf der Acht, du hast eben Hut erwähnt, Can wäre wahrscheinlich der perfekte Spieler für genau diese Position, was kannst du uns zu dem Thema sagen, ist das überhaupt realistisch?
0: Ja, ich halte es zu diesem Zeitpunkt für unrealistisch. Du bist aber der Experte der italienischen Liga, du weißt, was die da verdienen. Also was man so hört ist, dass er da eine Mörderkohle verdienen soll und das kann er in Dortmund nicht. Da würde er, glaube ich, den Rahmen sprengen, da wäre er schon gleich in der Top-Kategorie. Und ich halte diesen Transfer für nicht, nicht wahrscheinlich, also ich glaube, das kann man leider vergessen. Ich persönlich finde ihn auch nicht schlecht, ich glaube auch, dass... Ja, die, dieser Spielertyp noch im Kader gut zu gebrauchen wäre, der fehlt einfach so ein bisschen, Mentalitätsspieler, Stichwort. Aber ich glaube, es ist leider im Moment nicht realistisch. Ich weiß auch nicht, ob er so ins Profil passt. Also ich blick noch nicht so richtig durch. Es gab es ja schon mal vor einem Jahr, da habe ich mal versucht, ein bisschen was rauszukitzeln, auch bei Michael Zorc. Aber die hielten sich relativ bedeckt. Es ist also nicht so, dass wir, als ob sie von diesem Spieler jetzt so geschwärmt hätten.
1: Gut, also wenn sie nicht komplett von ihm überzeugt sind, dann sollte man wahrscheinlich die Finger davon lassen. Ein Modell wäre vielleicht der Klassiker, den der FC Bayern jetzt immer macht, weil sie anscheinend nicht genug Geld haben, richtig gute Spieler zu verpflichten wie Erling Haaland. <lacht> so, kurzer Seitenhieb in Richtung Sebener Straße, also dieses Ausleihmodell. Ne?
0: Warte mal ab, was sie im Sommer aus ihrem Tresor holen an Geld. Da kommt, glaube ich, einiges auf uns zu. <lacht>
1: ja, ich bin schon sehr gespannt, aber Angst habe ich nicht. Nächste Frage. Gucken wir mal. Wie schätzt ihr die Restsaison von Nico Schulz ein? Welchen Eindruck hat er im Trainingslager hinterlassen? Sehr, sehr interessant. Nico Schulz hat keine gute Hinrunde gespielt.
0: Nee, und er wirkt so ein bisschen farblos. So also kommt er für mich jetzt daher. Es ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber diesen Eindruck hatte ich auch in Spanien. Also... Ist jetzt nicht so, dass er da die Sterne vom Himmel gespielt hat und gesagt hat, hey Trainer, ich hatte eine nicht so gute Hinrunde, war ja auch ein bisschen raus, sechs Wochen verletzt und so, alles nicht so schön, aber jetzt starte ich richtig durch. Den Eindruck hatte ich so jetzt erstmal nicht und ich glaube auch, dass Favre jetzt nicht unbedingt diesen Spielertypen Nico Schulz unbedingt favorisiert. Schon gar nicht, wenn er wirklich, wirklich dann mit Viererkette wieder spielen lässt, weil das ist, glaube ich, eine Ding, das kann der Nico Schulz nicht so besonders gut. Das haben wir mehrfach gesehen.
1: Wieso muss dem BVB ein Verein wie RB Leipzig zeigen, wie man mit verdienten Spielern umgeht? Deren Kapitän und Stammspieler wird im Winter der Wechsel erlaubt, während der BVB Schmelle eine für ihn sehr attraktive Option nimmt, um ihm drei Minuten Spielzeit zu geben? Das ist schon interessant.
0: Ja, habe ich gelesen. Die Frage würde ich auch bedingt zumindest zustimmen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, weil es ist schon tatsächlich so, Schmelle ist ein sehr, sehr verdienter Spieler und es war eigentlich absehbar, dass es für ihn schwierig bleiben würde. Das einzige Argument pro Borussia Dortmund, was ich bringen kann, ist, dass man, glaube ich, im Sommer davon ausgegangen ist, dass man äh, Rafael Guerrero noch abgeben wird. Und dann wäre Schmelle tatsächlich der Backup gewesen für Schulz auf dieser Position. Hakimi noch im Hinterkopf, klar, als mögliche weitere Alternative, aber dann wäre er, glaube ich, unverzichtbar gewesen. So aber, als Guerrero dann geblieben ist, war klar, dass es für Schmelle sehr, sehr schwer werden würde. Und ja, ich glaube, man wird das im Sommer korrigieren. Also ich glaube, dass wir den Abschied von, von Marcel Schmelzer im Sommer sehen werden, Wenden sich für ihn so eine Chance nochmal auftun sollte, was wir eigentlich nur hoffen können. Denn manchmal ist die Tür ja auch nicht so lange auf und er wirkte schon in dem Interview auch sehr, sehr frustriert darüber, dass er diese gute Chance eben nicht, nicht wahrnehmen durfte. Aber auf der anderen Seite, er hat einen gültigen Vertrag und es ist das gute Recht ja auch eines Arbeitgebers, dann auf eine Haltung dieses Vertrages zu pochen. Man kann sich ja nicht immer nur beschweren, dass die Spieler weg wollen. Die schließen die Verträge ja auch ab und da müssen sie sich auch dran halten. Ne? Aber es war schon ein bisschen, bisschen doof und ich glaube, das tut dem BVB sogar auch wirklich leid. Also die Umstände waren halt, glaube ich, ein bisschen komisch. Aber das wird, glaube ich, im Sommer schon korrigiert. Da wird er hier, glaube ich, verabschiedet und wird dann irgendwo anders hoffentlich einen neuen Lebensabschnitt einschlagen.
1: Und vielleicht dann irgendwann als Jugendtrainer zu Borussia Dortmund zurückkehren. Was ist dran an den Gerüchten? Und damit kommen wir zur letzten Hörerfrage um die Verpflichtungen von Kamavinga von Stadran, von Anthony von Sao Paulo und Everton von Gremio Porto Alegre. Diese Spieler kennst du natürlich, Dirk. Da wirst du mir zu 100 Prozent zustimmen, in- und auswendig. Das ist das Mindeste, was ich von dir erwarte.
0: <lacht> Ja, ich habe diese Gerüchte natürlich auch verfolgt, sie kommen relativ regelmäßig aus relativ regelmäßig der gleichen Ecke immer wieder und von daher sind sie mit Vorsicht zu genießen. Das bedeutet also, da ist nichts dran? Also wir haben diese Namen noch nicht gehört im Zusammenhang mit Borussia Dortmund und wenn du dir jetzt mal diesen 17-Jährigen, dessen Namen ich immer dann schnell wieder vergesse, wenn man sich den mal anguckt, 17 Jahre alt, soll 50 Millionen kosten, ja, da fange ich dann an zu zucken, da wird es dann schwierig bei mir. Glaube ich nicht. gut. Aber wer weiß, also verrückte Geschichten, wobei Borussia Dortmund macht keine verrückten Geschichten. Also sie holen Talente dann auch schon mal für viel Geld, bei Balerdi. Sie haben Reina entdeckt und haben ihn geholt, weil sie so überzeugt von ihm waren. Aber sie haben Sancho damals für 8,5 Millionen geholt. Das war schon fast Schmerzgrenze, würde ich sagen. Das hat sich natürlich dreimal ausgezahlt, das war natürlich der Bombengriff. Aber 50 Millionen ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer und glaube ich eher nicht.
1: Dann lass uns schauen auf das Spiel gegen den ersten FC Köln, Freitagabend 2030, Flutlicht. Wunderbar, da freut man sich drauf. Außer, dass man sich den Arsch abfriert. Entschuldige bitte die Formulierung.
0: Ja, ich diesmal nicht, weil ich nicht eingeteilt bin für dieses Spiel. Von daher gucke ich es mir vom warmen Sofa aus an und das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ansonsten erwarte ich auf jeden Fall ein richtig schwieriges Spiel. Bin mir nicht ganz sicher, was ich zu halten habe von dieser Serie des ersten FC Köln. Kann aber auf jeden Fall sagen, dass ich es Markus Gisdol nicht so zugetraut habe. Von daher ist diese Mannschaft sicherlich ernst zu nehmen. Und wenn man sich ans Hinspiel erinnert, das war ja nun auch lange offen. Und war auch so ein Kraftakt, den Borussia Dortmund dann damals schon hinlegen musste. Ja, von daher mit der ganzen Komplexität dieser Abwehrgeschichte auf jeden Fall Vorsicht, Vorsicht. Bitte nicht da glauben, was man jetzt hier Holland hat und ein Heimspiel hat und alles wird von alleine laufen. Aber natürlich muss dieses Spiel am Ende gewonnen werden. Da, da haben wir ja nun alle keine anderen Erwartungen und das wird auch, denke ich, mal passieren.
1: Du hörst dich aber schon ein bisschen skeptisch an.
0: Ja, Augsburg hat mir echt so ein bisschen, da habe ich echt gedacht, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eben ausreicht. Und das ist genau dieses Thema. Da kommt eine Mannschaft und das ist, glaube ich, ein Satz von Michael Zork aus dem vergangenen Jahr gewesen. Da hat man ja auch eins zu zwei in Augsburg verloren. Und das war ja ein herber Rückschlag auf dem Weg zur Meisterschaft. Da hat Zorg so sinngemäß gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass so eine limitierte Mannschaft allein dadurch, dass sie aggressiver ist und einfach nur Power macht, uns schon den Zahn zieht und dass sie einfach aggressiv spielt. Und das war jetzt am Samstag ja nicht anders und das hätte wieder fast gereicht. Und das sollte schon Warnung genug sein. Und ja, du kannst dir vorstellen, alle anderen Trainer gucken da auch genau hin. Ja? Und das ist ein Modell, wie man Borussia Dortmund, glaube ich, beikommen kann. Und da müssen sie einfach gegensteuern und da müssen sie unbedingt aufpassen. Ansonsten könnte es auch zu Hause gegen Köln eng werden. Und wenn ich diesen Satz schon sage, dann ist das schon ein bisschen skurril, weil das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich glaube eigentlich auch, dass es einen klaren Sicht geben wird, aber man muss aufpassen auf jeden Fall.
1: Konkreter Ergebnistipp bitte? Aber Wenn die ins Rollen kommen, dann haben wir glaube ich ein 4 1 sehr gut, dann gucken wir mal, ob sie ins Rollen kommen. Darüber sprechen wir natürlich dann nächste Woche. Nochmal der Hinweis, dann die 200. Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Mit den Gästen Marco Hagemann, der unter anderem die Spiele der Nationalmannschaft bei RTL kommentiert. Bei Zone ist er auch unterwegs. Ein sehr bekannter Name, was die deutschen TV-Journalisten angeht, beziehungsweise Kommentatoren. Und Michael Rummenigge, der bekannt ist für seine klaren Aussagen. Ich glaube, da können wir uns auf eine tolle Ausgabe freuen, vor ausverkauftem Haus sozusagen. Und alle weiteren Informationen, ihr wisst, das gibt's bei ruhrnachrichten.de. Es gibt auch wieder BVB-Kompakt. Da könnt ihr jeden Morgen ab 6.30 Uhr reinhören. Und ansonsten schaut ihr vorbei bei Twitter unter at rnbvb. Dirk ist dort zu finden unter at Krampe. Den Mist von mir lest ihr dort unter at Und dann war's das für heute. Ich wünsche euch ein schönes erstes Heimspiel in der Rückrunde. Und in ein paar Tagen hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Ciao.